0: 本期话题，帮人这样才完美。咱们上期节目呢，给大伙说了帮忙，为什么有的时候能帮成仇？哎，就你好心好意帮别人忙，最后你还落了埋怨。我上期给大家说呀，有几种忙不能帮，你得分清楚。有几种呢？我说了个一大三不够，就说你自己不够强，没能力帮人忙时。别大包大揽，对方不够好，人性不行，你也别帮；交情不够深，你就别帮那个很深的忙。还有一个事情别太大，如果事情有点大，你也帮不了。所以就说我刚才说这个，呃，自己呃不够强，别人不够好，交情不够深，事情有点大，这一大三不够这样的忙，你别帮。那有的朋友说我这个忙啊，非帮不可。我朋友，啊，各方面什么的，我我也得对得起人家。就这忙我该帮，那好，那该帮的忙，怎么样能避免这就真最后出现闹麻烦的情况呢？哎，咱们今天给大伙说说，该帮的忙我们应该怎么帮。咱上期说了，不该帮的忙是一大三不够，这个该帮的忙啊，你要注意这几点。叫三步一给，哪三步一给呢？说这忙我该帮，但是帮忙的时候你注意，三步，不摆谱，不要账，不差事一给是什么？给机会。好，咱们跟上期一样，好好给大伙儿揉碎了说说这个、三步一给。第一个不摆谱，不摆谱是什么意思呢？就是任何一个帮忙的人，你都不应该在。被帮人面前呢，产生优越意识，就摆上谱了。我帮你了啊，我就比你高啊，你就在我眼皮底下。大伙儿记住，任何一个想求别人帮忙的人，他这时候心里都是最脆弱的。而且，任何一个要被帮助的人，他都有自尊。你如果帮了他忙，同时践踏了他的尊严，对不起，他不一定领你情，甚至还会恨你。以前我看到好多这样的事儿，就是你比方说这个某个土豪，资助大学生、贫困大学生，结果呢就搞了个仪式，让这些贫困大学生呢抛头露面站台上唱《感恩的心》，还歌手比划心什么的。我就当时想，我要是那个大学生，我愿不愿意上去？很多人都说，那人家帮了你怎么样？我告诉大家，有的时候帮忙一定要考虑人的自尊。没多少人愿意在众人面前展示我穷，我弱，我弱势群体，别人帮我，我求求你，谁也不愿意这样。其实说白了就是什么呢？帮忙啊，咱要正常的帮，平等的帮，别帮那个接来之忙。有人说接来之忙，我就听说过接来之食，没听过什么接来之忙。哎，咱们说接来之时，你反向思维一考虑，就是接来之忙。这是礼《礼记》里一个典故，《礼记》里边记载这么个事儿，说是那年齐国呀闹灾荒，哎呦，那个灾民呐饿的都不行了，有个大善人呢叫钱敖，哎、啊，这个人呢，呃、哎，家里有点钱，哎，就这么的呢，打发人呢，把、啊、家里存的粮食啊，呃，做成这个饭呐、啊，这边菜汤啊，搁道上摆着，有灾民过来到这儿吃，那等了半天呢。也没有个灾民过来。这时候，那边晃了晃荡走过来一位，一看就饿的不行了，怎么手捂着脸，趿了这鞋，人都饿打晃了。这时候前后一看，又可等那个灾民了。这手端着饭，这手端着盛菜汤的盆走到跟前了，喊他：“哎，过来吃。”这是什么呀？用文词就是接“接来时”。这“接”就是哎，来时就过来吃，要怎么叫？不受嗟来之食呢？嗟来之食就这个意思。哎，过来吃！他喊人家。结果呢，这个灾民呢，把这手从脸上撤下来，瞪着眼睛跟他说：“我不吃，我不吃。”说为啥不吃？我是灾民，我不是要饭的。你这是对付要饭的，随便呼幺五和六，接，来食过来吃，不受那个，我宁可饿死，我不吃。最后，这灾民坚决。不吃他的东西，真就饿死了。把钱熬弄的，这个尴尬，上也不是，下也不是，为什么呢？他在施舍的时候没有考虑到对方的尊严，他在那摆谱。那么，其实这样的事儿，在我们现实社会当中有没有？有，大伙记不记得有一个慈善家叫陈光标，前两年挺火，这两年好像没动静了啊。这陈光标就喜欢摆谱。他搞慈善，非得在聚光灯底下让所有人都看见。当然，有人指责他为善而极人之善，处即是恶根，就说你做好事着急让别人知道，那么你行善呢，就是可能你行恶的开始。当然，这是你指责人家吧？呃，也不是都有道理。毕竟陈光标真金白银拿的。但是他搞慈善这过程，很多人看了不舒服。媒体给他起了个名称叫“暴力慈善”，比方说他给你发钱。让你每一个拿到钱的人拿着二百块钱对镜头直晃的啊！你看，给我钱了，这其实在一定程度就是摆谱的，就是以牺牲被援助者尊严来完成他的慈善过程。所有人管这个过程呢叫暴力慈善，包括呢对这个当初的体操金牌获得者张尚武的慈善行为，最后也没能够获得一个圆满结果。这个张胜武呢，是2001年北京大学生运动会啊，世界大学生运动会的金牌获得者。本来这顺风顺水呢，呃，这个职业生涯就开始了，哪想到2003年跟腱断裂，不得不中断体操生涯。他这时候才二十出头，本来就是一直训练体操，也不会别的。结果这一下子不能指着吃饭了，后来弄得沦落江湖，哎呀，过得很惨。陈国标一看，对，我帮你，我帮你，你到我公司来当员工吧。给他很优厚的待遇，但是陈光标呢，搞暴力慈善惯了，这机会我得摆摆谱啊，我得做做秀啊，把媒体都找来了，咔咔一通闪关灯拍，你们看我帮助这个呃体操的大学生运动会金牌获得者张尚武怎么怎么的，让张尚武今天接受采访，明天上各种电视节目，接受各种专家的质疑甚至是侮辱。一个多月以后，张尚武受不了,了，辞职了，不干了，不在你这待了，我回家，我受不了了。结果明明是一个挺好的事弄成这个结果。就说我们在帮助别人的时候，千万不要居高临下，以为自己就高人一等。你越是谦和，人家越记你个好。你看，咱们举个正面例子啊，《西游记》里有这么一位情商很高的主——太白金星。太白金星在天庭的地位比较高，可是你看他跟任何人，他都低调。都谦虚，都很温暖。你比方说，这个孙悟空在下界闹事儿，玉皇大帝叫派人收拾孙悟空。太白金星先拦住了，那会儿太白金星没见过孙悟空呢。他说什么呢？说这玉帝呀、啊，这孙悟空啊，是这个石猴，乃呢天地精华玉成。当然那会儿他还不叫孙悟空呢，就美猴王、齐天大圣了。说这个猢村呢，乃是。哎，天地精华孕育成也不容易，你何不把他呢叫到天界上来也好约束约束玉帝就听太白金星了，一想，你看，还、哎、招了一个干事的挺好，让太白金星下界招安。太白金星以上仙的名义到这个花果山水帘洞，说白了，你这是妖怪的洞府，跟这些小猴说，你通报你们大王，呃、哎，我求见你们大王。你看他管当时孙悟空这么一个。几乎是散仙式的妖怪，他叫大王，很尊重孙悟空，所以就这点看出太白金星，他情商很高。我来是帮你忙的，但是呢，我的姿态放的很低。包括后来，孙悟空他们这个师徒四人遇到黄风怪，这黄黄风怪是有点本事的，当初是个老鼠精，偷吃这个西天的这个油灯油，然后到下界在黄风岭上作恶。然后他下边人把唐僧抓来了，抓了孙悟空去救师傅去呢。这黄风怪真有点本事，一股贼风起来，把孙悟空吹到半空，把他火眼金睛都吹疼了。最后弄得孙悟空没招，打听说这个谁能治这黄风怪？哎，有人告诉他说灵吉菩萨能受苦的，哪儿找灵吉菩萨去？这时候碰着个老头这老头说：“我告诉你灵吉菩萨在哪儿。”走了，走了，给他留下一趟帖子。这帖子证明什么呢？这老头是太白金星变的，下来帮他们。帖子上写的什么呢？哎，这写的挺有意思。他说的是呢，上富齐天大圣厅，老人乃是李长庚。须弥山有飞龙杖，灵吉当年受佛悲。哎，这点名到须弥山找这灵吉佛的，头两句你注意，上富齐天大圣厅，上富。这是尊称，齐天大圣还管孙悟空叫齐天大圣。这都五百年以后的事了。老人乃是李长庚，这老头就说我李长庚谁？太白金星启明长庚，这四个词说的是一个先生，东边叫启明，西边叫长庚。所以太白金星有时候自称李长庚，意思大圣，我告诉你啊，我呀就是呃老头太白金星，说的很客气。你就这个时候，他帮孙悟空忙，他姿态摆的可很低。有人说，那太白金星是个文官，软弱无能，没啥本事，那可错了。太白金星在天上管什么呢？管杀伐之事。说白了，打仗、杀人这些事他都管。管这个事儿的主，能是个省油的灯吗？你咱们看古装电视剧，经常有这事说这个朝廷大变的时候，出现那个叛乱的时候。看天空，太白金星有异象。太白金星拐杀伐的，他绝对不是个软蛋。只是这个人情商高，做事愿意把自己啊放在很低一个位置。你包括他不光是对孙悟空啊，说你孙悟空有能耐，那你说唐僧那时候能有多大本事？他对唐僧一样客气。你看唐僧没有这个收沙头的时候，离长安不远就让仨妖精抓住了，太白金星下界把他救出来。救出之后，给他留个帖子。帖子上写什么呢？吾乃西天太白星，特来搭救汝圣灵，还尊唐僧为圣灵。当然，他也知道唐僧是金蝉长老转世，但能对当时一个凡夫俗子这么客气，就太白金星，姿态摆的比较低。所以你会发现这么个现象：这孙悟空啊，不拿这个玉皇大帝那边人当回事见到玉皇大帝叫老儿，见到这个。太上老君叫啥老官儿，唯独见太白金星，老伙计老星君。哎，这这勾践大背的很亲热，对这老头很尊敬。就说他帮人忙，他姿态摆得很低，人就喜欢跟他接触。所以太白金星这点情商非常高，包括猪八戒。为什么这这这当初把这个黄风怪这事儿解决了，留个帖子你们找灵吉菩萨去吧。这老头一飞走，孙悟空说：“这是太白金星。”猪八戒对着空中都拜好几拜呀，“大恩人呐，没他就没我呀！”为什么猪八戒这么恭敬他？当年猪八戒天蓬元帅九岁之后调戏嫦娥，玉皇大帝要把猪八戒杀了，太白金星说情：“别别别别，的不容易啊！”这时候玉帝才改主意，让猪八戒到年胎门啊投胎去，错投猪胎嘛、啊、最后告了状的故事，就是如果不太白金星求情，那天蓬元帅就完了。就撂这儿了，所以太白金星处处帮人忙，但是处处低姿态，所以谁他都念叨个好。所以这告诉我们呢：帮人忙，说你别摆谱，别居高临下，你帮那个人啊。说白了，要真是心里念叨着你的，什么时候都会记你个好。你要姿态低一点，那更好了。所以帮忙想帮的完美，第一点不摆谱，第二点不要账。什么叫不要账呢？帮完人忙啊，希望回报，怕对方忘这事儿，隔三差五就提两句，这就犯了大忌。中国古人有句话叫“施恩不忘报”，你对人有恩，总希望人回报，时间长人都烦。万一一时半会儿回报不上，或者你要求的回报太高，对方报不起，对你就该恨上了。你说你明明帮人忙，最后还落了这么一堆的怨气怨恨，这不合适。说这不要让这方面呢，四大名著里有一个负面例子，谁呢？贾府上的焦大。咱、哎、说这焦大呢，呃，得从头说。那个贾宝玉他家这边呢叫荣国府，那边呢贾珍他们那家人叫宁国府。哎，这荣国府、宁国府呢，是当初来自老贾家上两代时候的哥俩，一个呢叫宁国公贾演，一个叫荣国公贾源，这是哥俩。其实，呢，当时宁国府地位要在荣国府之上，因为宁国府是哥哥，荣国府是弟弟。这个宁国公贾演呢，当年东挡西杀，立了很多战功。这焦大呢，是宁国公贾演身边的亲信随从，忠心耿耿。到什么程度呢？这个主子都都都都打仗打的不行了，在死人堆里躺着呢，他把主子宁国公贾演从死人堆里背出来，活下来了。主子饿了。他也饿，他饿着肚子偷东西给主子吃。主子渴了，就半碗水，他把这半碗水给主子喝。他渴的不行了，喝马尿。劳苦功高，说白就这么一个主儿。哎、呃，大到年岁大了，他总想：哼，我对你们整个宁国府都有恩，当年你爷爷都得让我三分啊！你们现在敢对我怎么的？其实他就忘了，在封建社会里头，你对人再有恩，你是下人。哎，你是仆人，人家是主子。如果你不吱声，也别天天跟要账似的。那、啊、你们欠我情啊，你们得回报我、啊。你要不这样，人心是敢称，谁都有数。知道你当年呢，呃，跟着自个儿爷爷辈的人劳苦功高，那肯定会对你不错的。可偏偏这焦大十个不服八个不混，总觉得别人瞧不上他，来气，天天骂骂咧咧。你爷爷都得让我三分，你们这些败家子，光骂两句还没啥，他揭短了，这话难听啊。喝点酒之后骂：“你说你们宁国府这帮玩意儿啊，老的、小的没一个正形的，爬灰的爬灰，养小叔子养小叔子，这可犯了大忌。爬灰是什么？老公公跟儿媳妇关系好叫爬灰。他说的是贾珍跟秦可卿，养小叔就更难听了。媳妇背着丈夫，跟丈夫他弟弟跟小叔子好勾搭。而这个事儿，他说要是开玩笑诬陷也就罢了，偏偏宁国府里头还净这事儿。你想呀。”打人别打脸，骂人别揭短，一下子戳人肺管子，这些人什么样？把这帮人气的。民国虎人想个招吗？把他抓起来，他不是嘴上捣鼓骂人吗？来，把马粪塞他嘴里，把胶袋给一通收拾。你说他自取其辱，何必呢？就是啥、啊，对人家帮了忙了，有恩了，哎，希望回报，天天嘴里念叨要账。你这要账鬼，子受不了、啊。对方真要是心里念叨你的好，你不要账，人家也会回报。他又不是那样人，你要账反而激起他更大的怨恨。所以说，帮人忙，第二点，咱们别要账，别跟谁欠你似的，施恩不忘报。哎，所以不摆谱不要账。第三点叫不差事儿，啥叫不差事呢？有句话叫“好事做到底，送佛上西天”。咱们帮人忙啊，帮圆满了，别你扔了个半拉铲在那放着，哎，这不好。你还有个故事吗？他有个女的，他有个女儿，这小孩呢在河边玩，结果落水里了。正好呢有个钓鱼的在这，儿，这钓鱼的把这小孩救上来了。救上来这女的来了，肯定对这个救命恩人千恩万谢。哎，把这小孩回去救回去之后，他想起个事儿来问这钓鱼的：那孩子戴顶帽子，新买的，那帽子可挺贵呀、啊，从国外给弄来的。又说啊，这个是是他有顶帽子，那帽我我，哎呀，我救救。为了救孩子了，帽子在那儿，我忘了。这时候他妈再回到河边找那帽子没了。你说这时候这小心眼妇女想到啥了？哼、嗯，我估计啊，他救我女儿时候啊，顺手把那帽子他捞上来，那就在旁边嘛。他看那帽子挺好，他没给我。你看人家小心眼。完了回去之后时间长，越琢磨越是这么回事。跟别人说你啥？他救我女儿，他就图那帽子，帽子让他藏起来了。你看看。其实当时这个救人的人，我们不是说苛求他。如果他顺手把他帽子捡起来呀、啊，可能后面这些事就不会发生。当然，我们说这个故事呢，咱只是说呀，人心隔肚皮，做事两不知，他怎么想你很难知道。就咱做事最好做的圆满点。但有时候你想不到，就是如果你能够照顾到的时候，尽可能咱别差这点事儿，帮人忙给他帮完全了，你别留下个根儿。你在这方面，我再举个积极例子，你就知道帮人忙怎么样做圆满了的重要性。这个《西游记》里有个紫阳真人，你听名说你想不起来了，哎，有什么故事你知道？就是师徒四人过朱子国，结果朱子国国王呢张了一张黄榜，说这国王啊得了重病，谁能治好了接这黄榜？那孙悟空为了戏弄猪八戒呢，一股风把黄榜揭下来，那黄榜呢粘到猪八戒腰上，没办法了。惹这个呃事儿了，进宫里头，完孙悟空给看病，说朱子国国王啊得个双鸟离群之症，什么叫双鸟离群之症？就是相思病。这朱子国国王呢是个情种，他老婆呢金圣宫娘娘呢，三年前被个妖怪给掳走了，这三年没见着啊，这国王啊害了相思病难受。哎呀，我想我媳妇儿。其实张皇榜呢固然是为治这病。也是希望呢，呃，有高人能把他媳妇儿找回来。那怎么着？三年前他媳妇被妖怪给抓走了，孙悟空呢把那妖怪打败了，就把这金身宫娘娘给迎回来。三年没见面了，国王见到娘娘很激动，上前一拉的手，哎呀一声，把手缩回来，为啥？被扎着了。这是娘娘身上有刺儿，怎么回事呢？哎，这时候这神仙紫阳真人出现了，哎，说皇上不要惊慌，这刺儿是我给种的。那怎么事呢？三年前我打死路过，看见了这妖怪、啊、把娘娘掳走了。这掳走娘子是图色呀、啊，我不能眼看着良家妇女被一个妖怪给玷污了。但是我这能耐呢，又不见得能打过这妖怪。所以我想了个办法，我把我一件旧中衣呀、啊、拿下来，把他那变成啊一个新霞裳，哎，新衣服很漂亮，我送给娘娘穿。娘娘穿身衣服之后呢，身上就起了一层刺儿。莫说是你国王凡俗不死，那妖怪一碰刺儿也扎他。所以这三年虽然金生宫娘娘被妖怪抓起来，妖怪碰不得她身子。哎，娘娘还是贞洁烈女，没被妖怪玷污。啊，这朱子国国王一听放了心了，哎、啊，非常高兴。紫阳真人就走了。你看这事儿，紫阳真人帮忙帮忙，这个尺寸太好。了。你假如说啊，孙悟空把妖怪打跑了，把金身公娘娘救出来，只要这人一看来吧，正好把你身上刺儿我给摘了吧，把衣服摘走了。你想这时候孙悟空回去要跟这个国王说，这娘娘那个原来身上有刺儿，让神仙给弄走了。这个三年呢，这个妖怪没碰他，你想这国王能不能信？他觉得你孙悟空，哎呀，这毛脸雷公嘴能不能靠谱？说好，即使孙悟空不说。那娘娘想起来了，跟国王说：“老公啊，我这三天没让别的人碰我，我身上有刺儿。我这回来之前，那个神仙给我摘了。啊”朱德国王更不能信了，神仙能给你种一身刺，又能摘他怎么不能把妖怪打败，把你送回来？你听，你就是假的。所以这紫阳真人呢，不是在孙悟空打败妖怪时候他出来给摘这刺儿，他等回去之后啊，你这国王一碰娘娘挨扎了，好，我再出现给你解这刺儿。就把整个这个过程啊，通过事实，完美的解释清楚了，使这娘娘跟国王不会产生误会。你看，这帮忙帮的到位，会帮忙，时候尺寸正正好好，所以咱们要帮人忙，能想到你尽量想到，别留点根儿，最后给自己惹麻烦、闹埋怨，这这叫不差事不摆谱、不要账、不差事最后一个，给机会。什么叫给机会呢？咱这个别人帮你忙了呀，谁也不想背人情债，都想着还人情。那还人情得有机会还。如果是你是帮人忙的人，当对方要还你人情，而还这个人情呢，对对方来说又不是那种天塌下大不了的事，你就给他个机会，让他还人情。这样有来有往，双方交往的心平气和，哎，就容易这交情深，他也容易念你个好。你千万别绷着留言啊！我这个我不差这个，我这这个、用不着。你不给人机会，时间长了人没法还这人情，总觉得是个事儿，总觉得你压着他，他一不舒服，俩人这交情没个好。所以该给机会啊，咱们得给机会。你看四大名著里还有这样的经典例子，咱都知道林冲。林冲呢，呃，他老婆林娘子被这个高俅的干儿子给看上了，结果双方有了冲突。这时候，高俅呢陷害林冲，林冲带着家传宝刀，本来是高俅让他来见，误闯白虎解堂，发配吧，给弄到沧州去了。到那儿呢，林冲呢倒不缺钱，因为既有他老丈人给的盘缠，又有鲁智深帮忙，而且还有这个柴大官人、大财主保护着，不差钱。所以到酒店里头吃饭呢，呃、哎，你别看我是个犯人，我有钱，一掏都是银子。哎，在这儿呢，他碰着一个故人，这个人叫李小二。想当年在东京呢，这李小二是个店伙计，也不怎么一时昏了头呢，把这老板钱给偷了。这老板就要送他见官。林冲呢赶上了，认识这李小二。哎呀，这点小事不值。呃、啊，他一时糊涂，我替他赔这钱。林冲替赔的钱，这李小二千恩万谢。可是呢，偷了主子的钱呢，名声不好，在东京没法混了。又是林冲呢，给了他盘缠，又给了他点本儿，你出去做个小买卖吧。这李小二呢，沿途呢就做点小买卖呢，谋生。后来呢，到了沧州呢，给这个酒店老板打工，哎，娶了他女儿了，等于完成人生逆袭，他成了酒馆老板了。林冲到了酒馆一看，哟，认识，这李小二乐坏了，恩人呐，没有你，我哪有今天呐，你得给我机会，我报答你。就是总请林冲喝酒，林冲呢，其实呢，完全可以不必接受这个，他也不差这钱你白请我吃饭，我那我兜有钱。但林冲情商还可以，好好好，你请我喝酒我就喝，请我吃肉我就吃。有时候呢，自己在这草料场待着呢，李小二给他送酒送菜去，他也接受。时间长了呢，我要有银子，我就给你点哎，俩人呢，就不是那么刻意。呃、哎，一毛一毛的算，也不是说林冲我就不接受你了，有来有往。而且林冲呢单身汉呢，衣服哪儿脏了，裤子哪儿破了，都李小二拿回家，他媳妇给洗完补好了。说白了，双方往来的很融洽。就林冲给了机会，让你李小二报答我。结果后来报答可大了，怎么呢？高俅不死心想害死林冲，打发陆谦和身边的人，这么仨坏蛋跑到沧州来商量。那咱把这草料厂烧了，林冲看草料厂的死罪呀、啊！这是，这仨人就在李小二酒馆里密谋，让李小二和他媳妇听着了。李浩赶紧报告林冲，这林冲才躲过杀身之祸，才有风雪山神庙杀死仨仇人，然后雪夜上梁山的事儿。你想想，如果林冲当时不给李小二这机会，我还不差你这俩钱，我吃你饭，我给你钱。时间长，李小二觉得林冲高不可攀呐，离我太远了，我报答不起人家，咱不是一路人呢。你是神仙，我是凡人，我离你远远的吧，可能也就没有后来这些事儿了。所以大伙记住一个道理：人和人之间往来呀、啊，有来有往。有的时候你觉得说我啥事万事不求人，没事我我求不着他，别这么想。你有时候你求人一回，你以为好像欠人情，不是。他回头可能有事他也找你，给你个机会报答。这一来一往，比俩人什么往来没有要好得多。人的交情怎么出来的？往来，要不说就包括亲戚，不登门不往来，那都不是亲戚。朋友更是如此，所以也不要怕求人。求完人，对方要给你机会回报，这是最好的。一来一往，交情就厚了，你这人脉就这么起来了。所以。给机会，你帮了别人一个忙，要给机会让别人报答你，你俩人的交情比原来可能会厚的很多。所以我今天说的不摆谱、不要账、不差事给机会，就是该帮的忙你要做到这个。咱们总结一下昨天和今天，记住什么时候这忙不该帮：自己不够强，对方不够好，啊，这事情还有点大，交情还不够深，这叫一大三不够。这四种情况。这忙最好别帮，那么这忙非帮不可，要怎么帮忙呢？你帮忙的人要不摆谱，哎，不要账，不差事最后帮完了还要给对方机会，这样才能收获一个圆满的帮忙，才能收获你圆满的人脉。